0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 2 contra 1, vuestro canal de baloncesto. Se llama De Lucas, finalizada la jornada 23, tenemos ahora parón por la Copa del Rey. Luego además muchos equipos van a descansar porque también tenemos ventanas FIBA. Eh, una jornada un poco descafeinada. Sí, nos han faltado un poco los partidos igualados a los que estamos acostumbrados.
1: Probablemente porque hay algunos equipos pues, que han salido de parones por el coronavirus, de problemas con lesiones... Eh, y, y de carga de competiciones europeas Yo creo que el parón va a venir bien Sobre todo a los equipos que no compiten Vamos a ver cómo afrontan la Copa del Rey Los demás que tienen que jugar Tres partidos en tres o cuatro días Y, y bueno, y luego sobre todo Esa cuenta atrás que va a suponer eh, uh -huh. Lo que nos queda de temporada Que prácticamente es pues Si yo no recuerdo mal eh, Marzo, abril y la mitad de mayo Que son pues 15 jornadas
0: en dos meses y medio Apenas Va a estar interesante porque, como bien nos pone ahora Rodri Flandes la clasificación, está todo, todo, todo muy apretadito. Tenemos la lucha por el playoff, está que arde, esa octava plaza va a estar muy, muy cara y el descenso, pues, pues, más de lo mismo. Tenemos ahí eh, cinco equipos en prácticamente dos victorias, parece que hemos logrado ir un poquito más lejos, pero bueno, va a estar la cosa muy, muy entretenida, ¿no? que nadie se pierda al final de temporada y, chema, hemos tenido ocho partidos. Ha descansado Guipúzcoa, se ha aplazado el hereda San Pablo Burgos, Mora Banca Andorra y tenemos que darle enhorabuena al equipo de Joan Peñarroya, campeón intercontinental. Primer título intercontinental para el equipo burgalés que crece a pasos agigantados. En cuatro años han pasado de ascender a Liga Andesa a levantar este trofeo.
1: Sí, sobre todo dos títulos eh, a nivel de clubes internacionales en, en... Pues en esta temporada, podríamos decir, en la prolongación de la temporada 19-20 y 20-21, eh, meritorio el triunfo frente al Kimsa, que eh, al final acabó plantando batalla y, y poniéndose a esos nueve puntos, 73-82, con Víctor Benítez como, como MVP, y, y bueno, vamos a ver también cómo vuelven de, de Buenos Aires eh, y se acusan ese viaje de cara al al torneo del CAO que, que tienen la próxima semana y respecto a lo que decías, bueno, yo veo sobre todo que va a haber un atasco en esa lucha, ¿no? sobre todo por la séptima octava plaza, eh, sobre todo por la por la octava, porque desde Manresa, que está con 10 triunfos, empatado con Unicaja, a un Casa de Monzaragoza que viene al alza, a un Moravan Candorra que tiene partidos aplazados, eh, a un El Gran Canaria que también viene sumando, incluso a un Moravan Candorra. Eh, que, que bueno, que, que también seguro que es capaz de, 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 de meterse en la lucha, además de, de bueno, de ese Murcia, que está en esa mala racha después del coronavirus, pues creo que queda mucho por decir.
0: Recordad a todos nuestros, recordad a todos nuestros espectadores que también estamos en eh, plataformas de audio, como por ejemplo Spotify. Tenéis el, el link en la, en la biografía, en la descripción de, de este vídeo de YouTube y un tema que me apetecía comentar, aunque sea así un decorrillo, es acerca de este tuit que has puesto, que desde el 22 de noviembre los Euroligas solo han perdido entre ellos. Bueno, al final son las plantillas potentes.
1: Bueno, yo creo que tienen un denominador común, ¿no? Que salvo el Systems Vasconia, los otros tres equipos tienen unas plantillas bastante más largas y más profundas. Y bueno, y es algo pues, pues particular, ¿no? Que desde el 22 de noviembre pues van a hacer prácticamente eh, y sin prácticamente tres meses en el que solo han perdido entre ellos, ¿no? Pues lo que habla del nivel al que están estos, estos equipos por eso son equipos destacados en las, en las competiciones europeas y bueno, de hecho, pues hemos visto no la escala de Basconia o del de, o de Valencia Basket de la tabla clasificatoria de la Liga Endesa para colocarse ya pues el TD Systems Baskonia en esa tercera plaza y el Valencia Basket en esa quinta eh, a una victoria solo
0: Bueno, arrancaba la jornada con un casa de Monzaragoza 83 Bombus Mus Obradoiro 70 eh, bueno en Casa de Zaragoza, dos victorias esta semana, reafirma las buenas sensaciones ¿no? que, que venía demostrando en las últimas semanas, que al tropiezo que tuvo en Vitoria, eh, y ya están cinco victorias por encima del descenso. Recordemos que empezó muy, muy flojito este equipo la, la temporada, incluso bueno, de, hubo un cese de entrenador, y bueno parece que, que coge tono, ¿no? porque además tiene muy buen equipo Casa Casablanca Zaragoza.
1: Bueno, yo creo que han, han conseguido coger el aire a la competición, que Sergio Hernández sobre todo ha conseguido que el equipo, pues detrás, eh, gane intensidad, que controlen las pérdidas de balón, donde si se empezara la temporada, serían de los mejores equipos cuidando la pelota. Eh, junto a eso también han tenido días de mayor acierto en. en ...los triples y bueno... ...y lo que creo que sí es importante es que... ...de los últimos seis partidos... solo han perdido frente al Baskonia... ...y han sacado cinco frente a rivales directos... ...lo que eran... ...Cosurre eh, Betis eh, ...Urbas Fuenlabrada... Eh, ...Retabet Bilbao... Eh, ...Movistar Estudiantes... ...y por último Mombuso obradoiro ...y creo que eso pues les hace... ...tomar un balón de oxígeno tremendo... ...ya están con nueve triunfos... ...y bueno y en el partido contra Obradoiro. Pues pues bueno, estuvo bastante equilibrado todo, todo el choque eh, y bueno, eh, un triple de Barreiro al final eh, parecía que, que podía marcar un poco la tónica, pero fue Brusino el, el jugador clave y ese 26-13 en el que acabaron doblando al equipo de Santiago Compostela con, como digo, Brusino 22 puntos, 25 de valoración. Uh
0: -huh. Por cierto, casa la Zaragoza, que se ha desprendido del jugador TJ Bray. Eh, recordemos que, al igual que con Luca Rubnik, fueron dos fichajes, eh, empezaba la temporada. Bueno, pues, pues ninguno de los dos ha convencido a ha convencido Oveja Hernández. Y, y se va, parece que rumbo al Panathinaikos, ¿no? Te he leído.
1: Bueno, yo creo que no es que haya convencido no, sino que al final, pues bueno, eh, yo creo que por el estilo de juego tal vez no se ha acabado de acoplar del todo al... Al equipo del Casa de Monzaragoza que busca correr y jugar al contraataque y esa, ¿no? ese segundo ataque que llama a Sergio Hernández y de hecho solo jugó 6 minutos 30 segundos en el choque frente al Bombuso Bradoiro. Y, y bueno, eh, creo que con la el reingreso de Rodrigo San Miguel, con un Javi García que cotiza al, alta, al alza en las últimas jornadas, y Rasí pues creo que la plaza puede estar bien cubierta si no se producen si no se producen lesiones. Además de Nico Grusino, que en ese último cuarto, frente al Mugus Oradoiro, hizo, eh, creo que fueron ocho puntos, destacar de nuevo el papel de Elias Harris. Eh, sumó nueve de sus once en ese último cuarto, está siendo para mí un jugador totalmente fundamental en esta racha desde que llegará en enero el, el pivote internacional alemán. Pues fue un partido muy igualado, ¿eh, Chema? Sí. Un cuarto muy igualado. Muy, muy, muy igualado y yo creo que, bueno, que vimos también eh, pues eh, versiones importantes de jugadores como Steven Enoch, que hizo 18 puntos, o de Serapovic... Eh, que solo hizo 5 pero sumó en otras facetas y sobre todo de nuevo de, de Laurinas Virutis que hizo 14 y 6 también vimos ya destellos de Coniaris que hizo 4 puntos y 3 asistencias pero, pero bueno, yo creo que el partido estuvo pues, pues bueno, pues, eh, en un puño y sobre todo con un equipo como es el de, el de Moncho Fernández que también sale de ese parón importante que le ha tenido en el dique seco.
0: Y, y bueno, destacar eh, Cassius Robertson, que venía promediando una barbaridad de puntos, de hecho hizo eh, 37 hace no mucho tiempo, eh, 7-8 puntitos en los últimos partidos, para que la gente tenga en cuenta lo, lo que cuesta volver después de superar el coronavirus. Es que sí. no
1: una además hizo un 0-9 en triples, de hecho, eh, y bueno, sí, sí. Y creo que, que esa anotación esa barbaridad precisamente que comentabas fue frente al... Eh, casa de Monzaragoza en el, en el partido de ida pero, pero bueno, es, es una tónica que estamos viendo, ¿no? que a los jugadores les cuesta les cuesta eh, salir de ese parón, eh, ya no solo al corto sino al medio plazo
0: Sí, sí. Eh, bueno, el siguiente partido Herbalife Gran Canaria 83 Baxi Manresa 77, vuelve a, a, a la victoria el equipo de Porcisac, además contra un hueso duro como es como es Baxi Manresa, que de hecho empezó bastante mejor el partido Sí, si sí, yo no
1: recuerdo mal, fue un 14-25 en el, en el primer cuarto con un equipo bastante ¿no? eh, colectivo eh, el Baxi Manresa, que recordemos que tiene la baja importante porque es no tiene importante sino clave de Dani Pérez de hecho salieron con Mackay Mason y Jonathan Tabú en, en las posiciones de 1 y de 2 y, y bueno pues de nuevo el Baxi Manresa que volvió a a, a ser competitivo pese, pese, ¿no? pese a esta lesión importante de, de su timón, de, del hombre que maneja, que, mueve, que mece la cuna, podríamos decir, y, y bueno, en, en un partido que, como decías, yo creo que llegó a ganar por 18-31 el, el equipo de Pedro Martínez, eh, fue Kilpatrick el que lanzó un poco a los locales liderando un 13-0 que llevaba al empate el choque, pero fue Rafa Martínez el que consiguió que al descanso eh, se fueran ganando 37 a 41. De hecho, eh, si yo no recuerdo mal, en el tercer cuarto de nuevo entre Baulet y Jonathan Tabú mandaban por 46 y 57. Pero bueno, eh, Slauter, Costello, eh, Surna, Kilpatrick pues hicieron que el, que el partido volteara hasta el 63-59 y, y bueno, en, en, en esa igualdad eh, que comentabas en el choque, eh, pues Javi Beirán, precisamente un ex de Pedro Martínez, fue un jugador importantísimo eh, y el que fue para mí totalmente clave eh, no recuerdo ahora los números con los que acabó, creo que fueron 16 puntos y 4 rebotes, eh, junto a Surna, el más valorado. Y, y bueno, lo que decía de, de Javier Irán es que su aportación en, en ese último cuarto, en el que hizo 9 puntos, dos rebotes y dos asistencias, pues acabó siendo determinante. Uh
0: -huh. eh, Chema, has comentado la, la baja que tiene Máximo Res en el base. Se ha vinculado en los últimos días a, a Frankie Ferrari con el conjunto de Pedro Martínez. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, su contrato expira después de la Copa del Rey, vamos a ver qué pasa antes, de momento Fotis Kachikaris no lo ha utilizado en los tres últimos partidos dos de Liga Andesa y un Euro Cup eh, hay que ver qué sucede, de todas formas con la lesión de Galmec que el de larga duración es muy aventurado decir qué va a suceder porque puede aparecer una lesión en cualquier momento y tener que echar mano de él, en principio no cuenta con él, si el contrato expira en ese momento lo normal es que Acabe cambiando de aires, veremos si ese destino es Manresa o no.
0: No te mojas, ¿eh?
1: No, no es, mojar, no es mojarme o no mojarme, es lo que hay a día de hoy. Muchas veces la gente te pide, no, mojate, o sí o no. No, a día de hoy hay esto. Si el jugador tiene un contrato temporal firmado que expira después de la Copa del Rey y pueden pasar miles de cosas, eh, que bien, seguro que Manresa lo recibiría con los brazos abiertos. Pero hay que esperar.
0: 12 victorias seguidas lleva Valencia Basket que venció 89-81 al Cosurre, Real Betis. Chema, vimos el descanso de Kalinic. He leído que a lo mejor tenía algún problema físico, pero eh, sí que es normal estos descansos de ciertos jugadores. Los hemos visto en el FC Barcelona, en el Real Madrid, antes de la Copa del Rey. Y bueno, un Valencia Basket eh, que tiene mucho mérito esta victoria después del palizón que se pegó contra el Chesca de, después de dos prórrogas. Eh. Y, y bueno, vimos hemos visto un partido muy típico, entre comillas, del Valencia básquet este año, que le cuesta arrancar en el primer cuarto, pero luego ya coge, coge la velocidad y, y aquí equipos como el Cosur Real Betis, como le ha pasado a otros a lo largo de la Liga Andesa, les cuesta horrores frenar las avalanchas del equipo de Ponsarnau.
1: Bueno, yo creo que el inicio fue muy duro, ¿no? Sobre todo con un buen Jerome Randle y, y una buena defensa del equipo de Joan Plaza además de un 0-9 en triples pues hizo que, que salieran por debajo en el en el marcador, creo que el primer cuarto fue algo como 12-22, ¿no? un, un cuarto de, de muy bajos, eh, bajos guarismos, ¿no? seis puntos de Nikkei, cinco de Randall. Pues eran un poco los que lideraban el, el ataque del, del Cosur Real Betis, pero a partir de ahí en el segundo cuarto pues se niveló todo, ¿no? parece que, que, le ta que tardó en despertar el equipo taronja, sobre todo pues, pues en el segundo parcial... Eh, empezaron a tirar del carro eh, cuatro jugadores que fueron, bueno, en realidad creo que anotaron cinco, pero fueron cuatro jugadores los claves: eh, Van Rossom, Duljevic, Prepelic y Marinkovic, 6-6-5-5. Y bueno, y a partir de ahí, pues nivelaron el, el choque, creo que, que colocaron el marcador en un. Eh, 38-37 al descanso y bueno y ya eh, al, al final al final del tercer cuarto fue cuando realmente eh, cogió una ventaja de casi 10 puntos el Valencia Basket pero no lo pasó bien en el primer tramo de, de la reanudación, llegó a estar de nuevo 9 puntos eh, por debajo pero fíjate del menos 9 pasó al más 9 fueron los triples, los que no habían entrado en el primer cuarto, con Prepelic, Marinkovic, Germanson eh, sumándose y Duljevic, creo que el parcial llegó a ser de 23-5 y bueno, y, y a partir de ahí, pues eh, un poco, eh, yo creo que el Valencia Vázquez contemporizó el choque eh, y pese a los intentos del, del equipo verde y blanco de intentar... Eh, Sí. ganar el partido, recuerdo sí, creo que fue un triple de Pablo Almazán, el que daba alguna opción al, al equipo de Plaza, pues acabaron sumando una nueva derrota, ¿no? Creo que decía Joan Plaza además que habían dado demasiados regalos frente a un rival como, como Valencia
0: Un sí. su Real Betis que no termina de, de arrancar, ¿eh? El equipo de Joan Plaza enganchó ahí alguna victoria, pero, pero le está bueno, cosa... es,
1: es que esta liga es muy complicada Ignacio, es sí. muy competitiva y es muy difícil, sí, sí,
0: desde luego desde luego desde luego que es así. Eh, 73-90 venció el Fútbol Club Barcelona en Mirivilla, el Retabello y luego a Básquet. Eh, bueno, yo creo, Chema, que, que un poco el guión de partido tal vez esperado, ¿no? Con el Barça, eh, bueno, a verlas venir un poco, ¿no? Quizá dejándose llevar en los dos primeros, cuarto, en los primeros cuartos y después del descanso ya puso el acelerador y, y se acabó la historia. Además, un Fútbol Club Barcelona que estamos viendo y lo hemos comentado muchísimo. En los resúmenes, muy, 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 muy coral. Otra vez, un montón de jugadores jugando muchísimo, todos aportando. Bueno, yo creo que salió muy bien, muy bien plantado, ¿no?
1: El de el, el, a Vázquez, creo que fue un 11-4 de inicio, pero a partir de ahí Milotic respondía con un eh, 0-10 y, y, bueno, y se metía en el partido el, el equipo visitante. Eh, después, de nuevo, volvían a hacer la goma a los locales, eh, 15-22 pero eh, bueno eh, perdón volvían a hacer la goma quiero decir que los visitantes estiraban el marcador y volvían a hacer la goma a los locales hasta el 23-25 pero a partir de ahí pues parece que un poco a tirones el Barça iba, iba intentando sumar punto a punto y sumar ventaja eh, creo que fueron dos triples de Jonathan Russell los que parecían que metían de nuevo al al de basket y junto a Siskowski pues al descanso consiguieron que la desventaja solo fuera de seis puntos. De nuevo fue Russell el que puso 42-45, pero yo creo que el partido llegó hasta ahí. Un 0-9 visitante, pues acabó de romper el, el choque, que se fue hasta el 51-75 al, al final del, del tercer cuarto, creo que fue un 12-30 de parcial. Lo que comentabas, pues eh, la puesta en escena de Bilbao muy bien, y luego pues el Barça, eh, yo creo que que como dices, rotando muchos a sus jugadores, pues en entrada Abadío, hizo un buen partido Brandon Davis, hizo un buen partido Mirotic, Kuric, Hanga, Volmaro, que que estamos viendo bastante más en Liga Endesa que en, que en Euroliga, y, y bueno, un partido un poco, entre comillas, de transición para el, para el equipo Ola Borana tras la derrota en el Palau frente a la Noruega.
0: ¿Cómo le ves al Barça antes de la Copa? Te pregunto así rápidamente.
1: Bueno, yo creo que es uno de los grandes candidatos, ¿no? Creo que por sobre todo cuando se van a jugar con lo cargado que llevan los equipos, ¿no? Porque no hemos hablado, por ejemplo, de que el, el partido anterior ¿no? comentábamos el, el partido del Valencia Básquet, por ejemplo, en el Valencia Básquet, vamos a ver a qué jugadores nacionales recupera para la Copa, porque de, pasando la estadística y viendo el partido, pues evidentemente jugaron 11 minutos 26 puntos Pradilla, 14 24 Puerto y estaban eh, Ferrando y Jiménez en, sí, sí. en el rostro. Es decir, eh, faltaban jugadores pues, de una entidad como pueden ser Guillem Vives, eh, Joan Sastre, eh, Fernando Sanemiterio. Vamos a ver, además de la baja de la que hablabas de, de, de Cali, vamos a ver a quién recuperan para la Copa, eh, porque va a ser muy importante de cara a tener esa plantilla larga. Traía un poco esto a colación en comparación con lo del Barça, ¿no? que al final. Los, al, al torneo llega en el mejor momento No solo por el balance que tiene En el último mes y medio Sino sobre todo porque llega con todos los jugadores Prácticamente sanos Y, y descansando unos u otros ¿no? Bueno, tiene esa baja de esas No estuvieron, si yo no recuerdo mal Víctor Claver y Ale Sabrines Pero, pero bueno, entre comillas Yo creo que el Barça llega bastante bien no llega Bastante bien en estado de forma general Que creo que eso es muy importante
0: Yo toco madera, Chema pero demasiado bien le están viendo las cosas al Barça hasta ahora.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver Ay, qué Al final, lo de hasta ahora sirve para bastante poco, Ignacio, porque cuando sí, se sí.
0: juegan los títulos es cuando se juegan y es lo, claro, claro. lo realmente importante. Uh
1: -huh.
0: Bueno, el siguiente partido, el Urbas fue en la verdad 68, Unicaja de Málaga 85. Primera victoria de Fotis. En, en Liga Andesa, confirmando un poco a lo mejor las buenas sensaciones que dejaron aunque no pudieron sumar la victoria con, con Valencia Basket y, y un Urbas fue la verdad que aunque no estaba jugando bien últimamente yo creo, Chema, que echó en falta, eh, muy en falta los puntos de Melo Trimble, lesionado que no obviamente no, no jugó el partido y bueno, pues Unicaja desde el principio, dominando el partido te diría prácticamente a su antojo, 12-30 de salida en el primer cuarto
1: bueno, cuando te falta tu desatascador y estás atascado, ¿no? Como, como le pasó sí. a la Fuenlabrada, sobre todo con, con la grandísima defensa de Unicaja, porque yo creo que en los últimos partidos el paso de adelante de Unicaja ha venido detrás, pues lo han acabado acusando, ¿no? Ya Hablabas de ese 12-30. La presencia de Yannick Enzosa a nivel defensivo ha sido brutal de salida, creo que ha puesto al final cuatro tapones, además de hacer eh, un gran trabajo defensivo. Cuatro tapones en 17 minutos y medio y seis rebotes. El que se dice pronto, jugadores discutidos como Deon Thompson han acabado con 14 puntos y 4 rebotes en 20 minutos, muy, mucha rotación del equipo de, de Fotis, Katsikaris que además ha hecho un 11 de 31 en triples, ha estado bien desde, desde fuera pero sobre todo para mí la clave ha estado a nivel defensivo que creo que han estado eh, fantásticos, cerrándose muy bien sobre un horas de buen labrada que bueno, al final ha acabado anotando un 6 de 15 en triples, 40%, pero fíjate, 17 de 43, 39% en tiros de 2. Creo que han echado en falta, pues sin trimble, aportaciones de jugadores como Mar García, que se ha quedado en 7 puntos, pero solo una canasta en juego, eh, o, o jugadores como Megano, que apenas ha jugado 8 minutos, pero se ha quedado a 0. y además de, de Mar García también, pues, pues creo que Leo Meindel, que se ha quedado en 4 con un 2 de 8 en, en tiros de de campo, prácticamente el mejor junto a Cristian Yenga ha sido Alex Urtasun que ha revolucionado un poco el partido con sí. su entrada a pista, pero bueno uh -huh. tiempo para recuperar lesionados el, el parón, sobre todo para recuperar a Trimble y esos casi, ¿no? 18 puntos por partido sí. que son eh, sí. le han faltado hoy precisamente frente al, frente al Unicaja y bueno, y el Unicaja pues que con esas bajas de Milos Alevich y Galmekel sin Volodymyr Guerrero que no cuenta ni Ferrari han anotado todos los jugadores que han pasado por la pista y sobre todo un gran compromiso defensivo importante romper una racha como la que llevaban de 10 derrotas consecutivas.
0: Así también, en 15-20 segunditos, eh, Gerum parecía que iba a salir, ¿no ha salido?
1: No, es que no dijimos que fuera a salir, dijimos que no contaban con él y bueno, pues esto es muy fácil, si no cuentas con un jugador para que salga... Eh, o encuentra equipo o le rescindes pagando el contrato. Es muy es muy sencillo. De entrada parece que además eh, el, el mensaje es que no va a haber fichajes. Incluso parece que aunque saliera a un salvo eh, catástrofe.
0: Bueno, vamos a ver a ver qué pasa. UCAM Murcia 84-91 Juventud de Badalona. Eh, bueno, un partido, partido muy, 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 muy des disputado, Chema. Eh, la verdad es que de lo más disputado de la jornada. ...quitando yo creo que... el ...Liberostad tenerife Basconia, eh, ...al final... ...entre Tomic, Brociansky y López-Arostegui... ...hicieron ahí un, un tridente... ...que fue mucho para UCAM Murcia... ...y una curiosidad... ...que es una tontería, no tiene ningún tipo de relevancia... ...pero los cuatro cuartos UCAM Murcia... ...21 puntos... ...sí, parece que,
1: que... se ha conjurado para... ...para irse a estos 21 puntos... ...en, en, en cada cuarto... Eh, bueno, eh, buen partido de Nemanja-Radovich, hay jugadores ¿no? que, que creo que les está costando esta salida tras el COVID y tras el parón, ¿no? sobre todo jugadores importantes en el esquema de, de, de Sito Alonso eh, en, y en el tercer cuarto pues bueno yo creo que ante Tomic y López Arostegui han tirado, han tirado del carro lanzando el choque hasta aquel 48-58 que que paraba el partido eh, Sito Alonso, y bueno, y a partir de ahí, pues creo que llegaban a mandar por 13 puntos, 53-66. Respondía de Luca Murcia eh, ajustando el choque hasta 63-68. Y, y bueno, en el, en, el, en el último parcial, Sito Alonso era descalificado, eh, creo que en el marcador reflejamos 63-72. Y, y bueno, eh, a cinco minutos del final, con el Frankman también se, se lesionaba y tenía que, que irse al banquillo, pero pese a ello, pues creo que han estado han llegado a estar en dos ocasiones a, a cinco puntos, con Alberto Miranda como, como técnico, con 75-78 y 78-83, pero no han conseguido cerrar la remontada.
0: El penúltimo partido de la jornada, Chema, derbi de la Comunidad de Madrid, 65 Movistar Estudiantes, 79 Real Madrid. Un partido, Chema, que yo creo que el, bueno, estuvo bastante igualado hasta el tercer cuarto incluido. De hecho fue al descanso eh, empatado y bueno al final el Real Madrid eh, mucho Real Madrid para para Movistar Estudiantes a destacar para mí el papel de Fabián Coser. Eh, ya lo dijimos en el anterior vídeo cuando llega la primavera, Coser saltera, bueno. En Momento de los títulos, y ahí está, en su, mejor, en su mejor estado de la temporada.
1: Sí, sobre todo, yo creo que es un jugador que no solo en el momento de los títulos, sino cuando el equipo lo necesita, siempre está. Creo que no es nada fácil eh, no, estar siempre preparado para rendir cuando echan mano de ti, aunque pase tiempo, siempre salir ¿no? y dar el, el do de pecho. Y creo que es lo que, lo que ha vuelto a hacer el, el jugador Galo en un partido. ¿no? Sobre todo, yo creo que empieza a funcionar esa conexión entre podríamos decir conexión entre Carlos Alocen, que está cada vez mejor y Fabián Coser eh, ayudando también la dirección y bueno y, y me parece que que, bueno, que que también hay que valorar el triunfo del Real Madrid con la cantidad de problemas de lesiones y de bajas de jugadores que entran jugadores que salen y, y bueno y, y vamos a ver cómo llegan y a quién recuperan porque parece que hoy también han perdido a jugadores en, en el partido. Eh, ¿no? Parece que han salido con problemas Jeffrey Taylor y Usman Garúa. Han recuperado a Carroll, tenían ¿no? sentados a, a Rudy y a Yul. Es decir, creo que, que, bueno, que el estado físico va a condicionar mucho sus aspiraciones en la Copa del Rey. Aunque Pablo Lasso, si algo se ha demostrado esta temporada, es que es un maestro, sobre todo gestionando esas rotaciones.
0: ¿La Provitola también volverá para la Copa del Rey?
1: Así es. Mm efectivo más y vamos a ver cómo, cómo son capaces de, de afrontarla el líder de esta liga ligandesa con ese balance que casi asusta de 21
0: Y por parte de estudiantes, Chema Abramovich en su línea, está siendo de lo mejor del, del equipo de Javi Zamora este año y, y me ha gustado la conexión que parece que pueden tener varea con, con Ángel Delgado, la han encontrado varias veces en el poste bajo y, y bueno, han, han estado bien entre los dos bueno, a ver si es que
1: Ángel Delgado lo que realmente necesitaba era un jugador que le encontrara, ¿no?
0: Que puede ser,
1: ¿no? A veces hay jugadores que no son muy talentosos en el uno por uno y necesitan que les den la canasta sí. med medio hecha, ¿no? O que se la sirvan. Y bueno, yo a mí cada vez, sobre todo antes, de antes del parón en las últimas jornadas, es un jugador que me ha ido gustando más y creo que puede aportar muchas cosas en probablemente uno de los talones de Aquiles del Movistar Estudiantes que es el juego interior. Mm -hmm.
0: Seguramente así sea. De hecho, 10 rebotes ha cogido Ángel Delgado, y para cerrar la, la jornada, el auténtico partidazo, Lenovo Tenerife 79, Tedesisten Baskonia 81, un partido, Chema, de esos que dices, joder, qué injusto, ¿no? Porque ha ido Tenerife ganando prácticamente todo el partido y se ha puesto Baskonia al final por delante y ha tenido incluso Tenerife dos triples para ganar, pero, pero bueno, al final el, el, el gato se lo ha llevado el equipo de Euroliga.
1: Bueno, no sé si justo o injusto, solo que el, el marcador y el resultado se computa cuando el reloj llega al minuto 40, y es lo que ha pasado en el, en el día de hoy. De hecho, empezó muy bien el Sisters Vasconia con Polonara, que eh, a, anotaba creo que 11 de los primeros 16 puntos del, del equipo vitoriano en Tenerife, y de aquel 11-16 se pasaba a un empate a 18 y luego al 22-18. Y de a, par a partir de ahí, pues que el parcial se lanzaba hasta un 18-2 con, con un... 29 18 en el marcador, eh, Bildoza y Edraitis, pues daban la réplica y se ponía con el, el resultado con 42-38 al descanso y de toda ese, esa igualdad, el, el de nuevo Tenerife eh, estrenando patrocinador mantenía esa iniciativa hasta el 61-56 al final del tercer cuarto, luego pues en esa ruleta final eh, sobre todo pues eh, si ya estuvo muy bien el otro día en, en Euroliga y eh, ya lo decíamos, ¿no? que son clave los dos bajitos, ya estuvo muy bien eh, Luca Bildoza, ha estado francamente sensacional en el partido de, de Tenerife tanto Bildoza en los 15 puntos y Edreitis 13 y por una 19 pero a Bildoza se sumaba Pierre y a Henry en el tramo final, que era el que ponía ese 79-81 a falta de 29 segundos, yo creo que que dominando en esos minutos, instantes finales, y bueno, la ruleta final de los triples, pues ni Salusalén ni Marcelinho Huertas conseguían eh, que, que el choque se revirtiera y que la, el triunfo quedara, quedara en Tenerife. Estuvieron bien, a mí me han gustado Dornekam, Sermadini, fitipaldo eh, también tuvo un buen inicio Justa, ha eh, premiado con ¿no? la titularidad eh, por su buena servidor a, a Fran Guerra para mí partido prácticamente podríamos decir de playoff
0: Quizá le ha penalizado a Tenerife ese 8 de 25 en triples eh? Sí, sobre todo porque ha habido muchos lanzamientos que han sido liberados no Tenerife por
1: su estilo de juego es uno de los equipos eh, con, con más eficiencia en el tiro, no que más puntos mete por posesión porque busca muy bien esas situaciones y creo que hoy no han estado nada acertados con ese 8 de 25, 32%
0: bueno, pues hasta aquí el resumen de, de la jornada, Chema. Lo último que te comento de los ocho partidos, cinco victorias visitantes.
1: Bueno, es la tónica que, que llevamos esta temporada y habrá que volver a hacer coger la calculadora ¿no? y hacer ¿no? sumas y restas de, de ese factor cancha en lo que llevamos hasta la Copa.
0: Vamos a dar nuestros premios habituales eh, de cada jornada y además... Un bonus, Chema, que seguro que le va a gustar a nuestros suscriptores y, y habituales del canal.
1: Sí, porque no, no, no se nos ha olvidado, no, no, no hemos tenido ningún problema. Volveremos a estar en la calle Elfo con los amigos de Mad Basket para recordar eh, que cada mes tenemos ese sorteo de nuestro MVP Mad Basket. En este caso toca el, el mes de enero y bueno, va a ser un sorpresón.
0: Seguro que, que a todo el mundo le gusta la camiseta que vamos a sortear, seguro que va a dar mucho de qué hablar y vamos a tener muchos participantes. Pero bueno, primero, lo primero es lo primero y vamos con el quinteto de la jornada 22, que es el siguiente. Lo está poniendo ahora mismo Rodri en pantalla, Luca Vildoza de base, acompañado de Fabián Coser, Nico Brusino y por dentro Bojan Dubljevic y Ante Tomic. Un quinteto de muchísimas garantías.
1: Sí, un auténtico... Eh, quintetazo, nunca mejor dicho Y bueno, repasando un poco posición por posición Si quieres empezamos por Luca Bildoza eh, Ya lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces que cuando los dos bajitos funcionan en el eh, Tele Systems Basconia eh, Incluidos eh, Bildoza y Pierre-Henry Pues es garantía de éxito prácticamente segura para el equipo de Dusko Ivanovic eh, si bien es cierto que frente a al Star Tenerife, eh, Pierría Henry se conectó tarde, pero es suficiente para meter esa canasta que les acababa dando el triunfo, el partidazo que hizo Luca Vildoza fue espectacular, eh, sumado a las ya habituales exhibiciones eh, que cuaja día sí, día también, eh, aquí le polonara. Uh -huh.
0: Te voy a confesar una cosa, Chema, de este quinteto, y es que hay dos de los cuatro o cinco jugadores por los que yo tengo debilidad. Que son Fabián Coser y Nico Brusino. Son dos jugadores que a mí me deslumbran.
1: Bueno, hablando un poco de, de Fabián Coser, eh, yo creo que sobre todo es un jugador que brilla cuando su equipo lo necesita. Es, decir, es un jugador que no pide pan porque cuando no juega o, o, o su equipo pues eh, no, no tiene esa necesidad imperiosa de contar con él. No se queja, no, no dice una palabra más alta que otra, no tiene ningún problema, pero es que revisando los números. Ignacio, de este coser en la Liga de en enero, son 12,3 puntos en 25 minutos y 51 segundos, desde enero quiero decir, desde el arranque del, del nuevo año, con un 59,1% en lanzamientos triples, 2,5 asistencias y bueno, eh, sobre todo dando mucho equilibrio entre el rating ofensivo y el rating defensivo del del Real Madrid, yo creo que, que, bueno, que son unos números que los firmaría cualquiera, sobre todo también con esos eh, porcentajes, un 51,2% en, en tiros de campo, y, y bueno, lo que decíamos, pues igual que frente al Movistar Estudiantes eh, sumó eh, esos 16 puntos, en Gran Canaria hizo 15, frente al Morabanca Andorra eh, 13 y 12 respectivamente, es decir, yo creo que es una garantía de éxito y un seguro para para bueno, para, para cualquier equipo que lo tuviera, sobre todo, de, de, de poder decir, no un eh, sexto, séptimo, octavo hombre de auténtico lujo.
0: Y contra Movistar Estudiantes, precisamente el partido de esta jornada, anotando en los momentos clave, cuando más quemaba el balón, dándole muchísimo aire al equipo de Pablo Lasso.
1: Sí, yo creo que, que bueno, que además ser eh, un jugador zurdo, tiene también capacidad para generar en el juego, no solo para anotar, pues hace que sea más complicado pararle eh, por parte de los rivales. Uh
0: -huh. Bueno, y, y acompañándole en, a estos dos jugadores en, en el perímetro está Nico Urusino, el argentino de Casa de Monza Aragoza, que hizo un auténtico partidazo.
1: Sí, frente al Momus Gradoiro, probablemente lo que eh, eh, se esté echando un poco en falta tal vez esta temporada, es que tenga mayor regularidad en sus, en sus aportaciones pero bueno, es un jugador que tiene una calidad tremenda, un auténtico jugadorazo y bueno, es que mmm, también está siendo clave y fundamental pues eh, esa aportación que está teniendo en esa racha del Casa de Montzaragoza que creo que es de 5-1, eh, que solo han perdido contra el de y vasconia pero han sacado adelante todos los duelos directos entre, pues equipos como Uruguay, Juan Labrada, Mumbuso, Gradoiro, Cosurre, eh, Albetis, eh,
0: Rectabeto y Loao. Fueron 22 puntos, 5 rebotes, eh, 3 robos, 25 a valoración, más 25 en el más menos. Todo esto en 27 minutos. Bueno, una producción sin duda eh, tremenda y es que, bueno, pues es lo que tú decías, no un jugador muy no muy regular, sino que está siendo irregular esta temporada y que cuando está así le da un plus tremendo al equipo de Sergio Hernández. Sí, sobre
1: todo también hay que, hay que poner las cosas en su debido contexto, ¿no? Yo creo que eh, eh, al final es un jugador que tiene mucha pólvora, pero es que también está en un equipo que en general tiene muchísimos recursos eh, ofensivos. Sobre todo recordemos, pues bueno, que en ese mismo perímetro está el cuarto eh, máximo anotador de esta liga endesa, como es Dylan Ennis. Es decir, al final, pues eh, no puede haber balones para para todos los jugadores, ¿no? Creo que la explicación es sencilla, no hay volumen eh, para, para todos, pero bueno, cuando eh, Brusino despierta, pues bueno, yo recuerdo eh, un Casa de Monzaragoza, maxim Anresa, que acabaron perdiendo en Extremis con la llegada de Esperanza, que supo a 21 puntos, eh, 16 en la victoria del equipo en la pista del eh, Moravanca-Andorra, otros 15 cuando ganaron al, al Casa de Monzaragoza. Eh, 13 frente al Betis en, al inicio de esta racha en, en, en el Príncipe Felipe o 11 frente al Eurofona Fonabrada en solo 18 minutos. yo Creo que es un jugador importante y que seguro que en esta segunda vuelta va, va a ir a más.
0: Bueno y por dentro tenemos a Boyan Duljevic, eh, el jugador de Valencia Basket que firmó 19 puntos, 9 rebotes, dos triples, tres eh, asistencias, 29 de valoración en un partido en el que se le complicó de inicio a Valencia Vázquez, ya lo comentamos en el resumen de la jornada, y bueno, en el que fue fundamental, porque es que además, su otro compañero de perímetro, Laverí, solo sumó dos puntitos, con lo cual la aportación de Dulcevic, fundamental en la victoria, en la duodécima victoria consecutiva de, de los ya.
1: Sí, su otro compañero de, de juego interior, eh, como es, como es Laverí. Eh, bueno, si recuerdas... Eh... Fue la avería el MVP del mes de noviembre en Liga Endesa, el MVP Movistar. En Ajá. diciembre le dimos nosotros el, el MVP más Basket a, a Duljevic, sorteando su camiseta. Si bien es cierto que luego ha estado de baja eh, unos partidos y su equipo eh, no lo ha notado, han seguido en esa magnífica racha, pese a, pese a no poder contar con él, pero bueno, está claro que es un jugador eh, clave, eh, sobre todo por esa versatilidad que ha ido ganando con los años, ¿no? capaz de castigar mucho en el poste bajo con ese golpe de codos final para girar sobre sí mismo y anotar hacia el centro y, y luego también capaz de, de, de castigar desde la línea de 75 con esos triples frontales o en 45 grados, es un auténtico jugadorazo santo y seña de, de este Valencia Básquet y bueno, y cuando las cosas se ponen duras como se pusieron frente al cosur Real Betis con ese inicio difícil, pues ahí estaba Boyanduljevich.
0: Mm. Y para cerrar el quinteto tenemos a Ante tomic 18 puntos, 7 de 12 de campo, 9 rebotes, 5 asistencias, 28 de valoración en 29 minutos. También fundamental para un partido muy duro que fue el que les enfrentó Can Murcia.
1: Sí, sobre todo formando ¿no? una sociedad auténticamente terrible, ¿no? con Vladimir Borasianz, que se cuesta 16 puntos, 7 rebotes y, y 26 de valoración. Y, y bueno, frente a un equipo que tiene interiores pues, de auténtico pedigree, ¿no? como son eh, Augusto Lima y Nemanja Radovich, este último que está en una eh, en racha tremenda de, de juego en, en los últimos partidos. Y bueno, eh, pues eh, parece que tuvo unos partidos, ¿no? Ahí ante Tomic, sobre todo coincidiendo con, con esa serie de derrotas del, del Juventud de Badalona, que, que no estuvo demasiado fino creo que se quedó en seis puntos eh, frente a sus ex del Barça, hizo cinco frente al Heredas San Pablo Burgos y solo seis en la victoria en casa sobre Luca Murcia y decidió desquitarse esta jornada con esos 28 de valoración que creo que eh, son, si yo no recuerdo mal, su tercera máxima valoración del curso en esta liga endesa. Recuerda, se empezó muy fuerte con aquellos 35 eh, frente al Nuevo Tenerife, 30 frente al Mora Banca Andorra y... Eh, 27 frente a alto de desistencia Esconia
0: Bueno, y nuestro MVP más Basket de la jornada 22 es precisamente ante Tomic Chema, con esos 28 valoración, 18 puntos, 9 rebotes 5 asistencias y 7-11 tiros de compo, ya hemos comentado su partido ya sabemos la importancia que tiene este jugador además ha sido protagonista de una entrevista sí, de 2 contra 1 bueno, pues, pues un auténtico jugadorazo, un bastión para Carles Durán
1: Sí, sobre todo, pues que está rindiendo mucho en poco tiempo, ¿no? Es decir, eh, creo que está en casi 13 puntos en, en 23 minutos de juego, a los que suma un total de 5,5 rebotes y, bueno, además de eso, pues también eh, alguna que otra asistencia, 2,2, sobre todo un jugador que lee muy bien el, el juego se fue a 5 en ese partido en la pista de Lucas Murcia, uh
0: -huh. Bueno, y para cerrar nuestras secciones habituales, tenemos el Power Ranking con la... Bueno, decir que hemos hecho un poco de, de la últimas semanas si y también un poco del global, ¿no? Aprovechando sí. el parón de Copa del Rey. Sí,
1: yo creo que tocaba un poco pasar en revista y pasar eh, pues un poco factura a, la, a las últimas semanas, como dices, y a las últimas jornadas de, de la Liga Endesa antes de, de este parón, y eso es lo que hemos valorado más en este, en este Power Ranking. Uh
0: -huh. Pues empezamos con la flechita hacia arriba, tenemos en primera posición al Real Madrid, acompañado de Valencia Básquet y Tedesiste en Basconia, y con la flechita hacia abajo, con deberes para esta Copa del Rey y, y luego el parón por las ventanas FIBA, a Movistar Estudiantes UCA Murcia y Retabet Bilbao Básquet. Chema.
1: Sí, empezando por, por arriba, pues por, bueno, creo que el balance del, del líder de esta Liga Andesa, el Real Madrid, ese 21, lo hice todo, ¿no? es decir... Eh, creo que es un porcentaje del 95,2 de triunfos en la liga Endesa. y poco hay que decir más al margen de bueno, de, 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 de esa cantidad de lesiones y, y bajas por coronavirus que han tenido que ir sorteando ¿no? pues, La pues el la Fabián Coser y luego por lesión pues eh, Carroll Rudy Fernández Sergio Yul, ahora la de eh, la del propio Jeff Taylor que se va a perder eh, la Copa del Rey o incluso los problemas físicos de Garúa, pues bueno, Pablo Lasso, aunque la plantilla es larga, dando de nuevo eh, lecciones, sobre todo de, de, de cómo um, rotar y gestionar esos esos efectivos. Eh, también con la consabida baja de Pablo Campazo, que se fue a la NBA. De Valencia Basket, poco que decir, porque ya hemos hablado mucho de esa racha de 12 triunfos consecutivas, que es una auténtica racha brutal, y del todo de Sister pues que cada vez está está mejor, también se me pasaba hablando de las bajas, hablar de la de Anthony Randolph también, que es una baja ah. muy importante y no la, no la hemos comentado uh -huh. y, y bueno, decía pues eso, de, de las que cada día que pasa, parece que está mejor, sobre todo su nivel defensivo, me parece que está siendo espectacular, y bueno y con la flechita hacia abajo, pues, pues lo que decías en el UCA Murcia eh, pues porque desgraciadamente ese, eh, esos problemas con el COVID pues les están pasando factura, no han sido capaces de, de ganar en esta Liga Endesa desde que volvieran a la carga, si bien es cierto que han tenido eh, pues una serie de partidos acumulados eh, importantes y sobre todo eh, contra equipos, yo creo que de, de auténtico pedigrí, ¿no? Es decir, creo que no, no han jugado contra cualquiera, entre comillas, han perdido pues contra... Lerda-San Pablo-Burgos contra el Juventud de Badalona, contra Real Madrid, contra Barça. Es decir, son palabras mayores, pero bueno, sí, sí. Eh, no. les colocamos ahí un poco por la racha. El Movistar Estudiantes, que está en una situación un poco análoga por... Por, bueno, pues por, por, por esa, todos los partidos que pues, tiene pendientes. Sí, por, por los partidos que tiene aplazados, y sobre todo por esos 36 días que estuvo parado sin poder competir pero que bueno, que ya antes de, de, esos, de, esos, de ese parón no estaba en una muy buena dinámica. De hecho, de los últimos partidos que había ganado, el último que fue capaz de conseguir fue el de eh, Bilbao, con aquel palmeo ¿no? de, de Víctor Arteaga, que le salvaba in extremis de, 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 de la derrota en, en Mirivilla y bueno, y que tienen que intentar reaccionar y sobre todo recuperar efectivos, no solo por, por ese partido aplazado contra la Kunsa-GBC eh, que disputan esta, esta semana, sino eh, sobre todo pues, pues por lo que les queda por venir y porque su situación sigue siendo comprometida en la tabla clasificatoria. Uh -huh. Y bueno, y respecto al, al Retabell Bilbao, pues bueno, que tuvo una mejor eh, puesta en escena, mm el partido contra el Barça del sábado todo yo creo que, que estuvieron bastante mejor en, en lo que a la salida del partido se refiere pero acabaron pues, pues perdiendo y sumando una nueva derrota y siguen ahí hundidos en, la, en al fondo de la tabla clasificatoria y que tienen que ser capaces de, de intentar sobre todo pues competir y sacar adelante una situación que no es fácil sobre todo viniendo de donde vienen ¿no? creo que que no, es, que no es fácil eh, sacar adelante eh, los partidos, sobre todo en el sentido de que las comparaciones, podríamos decir, que, que son odiosas, que, y, y que, bueno, que su grandísima temporada, el pasado curso, que les hizo colarse en la fase final extraordinaria, y, y además de eso, eh, pues jugar la Copa del Rey, pues no les está haciendo demasiado bien. Eh, uh -huh. Estaba buscando, Ignacio, mientras hablábamos, la racha del Movistar Estudiantes, creo que son en nueve derrotas en diez partidos, en, uh -huh. en los últimos diez partidos, tras ese triunfo en Mirivilla, 77-78, y bueno, y tampoco es mucho mejor eh, la racha del, del retabet Bilbao Basket, que si no recuerdo mal, eh, uno de los últimos triunfos eh, lo llevó a cabo en la pista de un rival directo como el, como el Urbas Fuenlabrada, y, y bueno, y lo que tienen que hacer pues, es intentar, eh, pues sobre todo sumar efectivos y conseguir que gente se vaya conectando al juego del equipo, ¿no? también es cierto que han tenido eh, mala suerte entre las lesiones como la de Balvin que ha sido de muy larga duración y las bajas que, eh, que ha tenido, y digo bajas en plural de ida y vuelta un poco, ¿no? de Lude Hackanson que venía a ser eh, un jugador importante después de su buena temporada en Polonia, y, y no ha acabado, no ha acabado de, de, de rendir. Es decir, sí, tenía por aquí apuntado precisamente esa victoria frente al con la Labrada y frente al Guipúzcoa. Son sus dos últimos eh, triunfos, pero ahora mismo creo que son eh, cinco derrotas consecutivas y siete en los últimos ocho partidos.
0: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí el Power Ranking. Y ahora os dejamos con nuestro MVP más básquet. Nos vamos directos a la calle Elfo, donde nos está esperando Nacho. Así que vamos a desvelar la camiseta que vamos a sortear esta semana.